0: Ashma Dhola, Alai, 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 Bismillah.
1: Le compagnon de Badr que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Hilal. Son nom complet est Hilal bin Umayya al-Waqifi. Il appartenait au clan Banu Waqif de la tribu hausse des Ansars. Son père se nommait Umayya bin Amir. Et sa mère se nommait Unaysa bin Hidam. Elle était la sœur de Kulthum bin Hidam. Kulthum bin Hidam était celui qui avait accueilli chez lui à Kuba le saint prophète alayhi al sallam quand celui-ci est arrivé à Médine. Hilal bin Umayya avait deux épouses, l'une nommait Forayha bin Malik bin Dursham et la deuxième se nomme Moleika bint Abdullah. Ces deux épouses avaient embrassé l'islam et elles avaient prêté allégeance au Saint Prophète Mohammed sur la Hilal bin Umayya était un des anciens musulmans et il avait brisé les idoles de la tribu des Banu-Waqif et il portait l'étendard de sa tribu le jour de l'enquête de la Mecque. Khilal bin Umayya avait participé aux batailles de Badr et d'Uhoud et il avait aussi participé dans d'autres expéditions en compagnie du saint prophète Muhammad, hormis l'expédition de Tabouk. Ibn Hisham ne l'a pas inclus dans sa liste de compagnons ayant participé à la bataille de Badr. Al-Bukhari, par contre, a inclus son nom dans la liste des compagnons de Badr dans son Sahih. Hilal bin Umayyah faisait partie de ses trois compagnons qui n'avaient pas participé à l'expédition de Tabouk sans aucune excuse valable. Les autres compagnons étaient Ka'b bin Malik et Murara bin Rabi. Un verset du Saint Coran a été révélé à leur propos. Il est dit dans ce verset وَأَعْلَى الثَّلَاثِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا rahubat. » Wadwakat alhim anfusuhum wazannu an Alama Aminallahi Illa Ilahi, Fumataba Alehim Lyatubu innallaha Wata Waburahim. Et Allah se tourné les vers les trois, qui par leur agissement se retrouvèrent à l'arrière, jusqu'à ce que la terre, malgré toute son immensité leur sembla être un lieu trop étroit, et leurs âmes furent aussi rétrécies pour eux. Ils devinrent convaincus qu'il n'y avait de refus de la part d'Allah, sauf d'aller vers Allah lui-même. Alors il se tourna vers eux avec clémence afin qu'ils fassent le repentir. Assurément, c'est Allah qui est celui qui revient sans cesse avec clémence et qui est miséricordieux. L'édition de Tabouk a eu lieu en l'an neuf de l'Égyre. Il s'y trouve un récit détaillé dans le Sahih d'Al-Bukhari, récit dans lequel est mentionné ses trois compagnons qui étaient restés en arrière. Abdurrahman, le petit-fils de Kaab bin Malik, relate que son père, Abdullah bin Kaab, a relaté qu'il servait de guide à Kaab, son père, lorsque celui-ci est devenu aveugle. Il a relaté un long récit de Kaab dans lequel l'on trouve mention de Hilal bin Umayya, ce compagnon que je mentionne aujourd'hui. Ainsi donc, Abdullah bin Kaab relate que « J'ai entendu Kaab bin Malik raconter son histoire » Lorsqu'il avait faussé compagnie au messager d'Allah lors de l'expédition de Tabouk, Kab a déclaré Je n'ai jamais faussé compagnie au messager d'Allah dans aucune de ses campagnes, sauf celle de Tabouk. Cependant, je n'ai pas participé à la bataille de Badr et à ce moment-là, aucun de ceux qui s'en étaient absentés ne reçut pour cela de reproche. En effet, l'envoyé d'Allah pour n'était sorti avec les musulmans qu'à la recherche de la caravane commerciale des Korachites, mais Allah l'exaltait les amis face à face avec leur ennemi, sans aucun rendez-vous préalable. Et Kab ajoute, j'étais présent avec le messager d'Allah lors de la nuit d'Aqaba. Quoiqu'il n'avait pas pu participer à la bataille de Badr, le saint prophète, paix soit lui n'avait pas pour autant exprimé de colère pour son absence. Il ajoute, « À Akaba, nous avions promis fermement de nous cramponner à l'Islam. Mais je ne donnerai pas un tel honneur en échange de ma participation à la bataille de Badr, bien que les gens... Mentionne Badr plus souvent que l'alliance d'Al-Aqaba. Pour ce qui est de ma défection de l'expédition de Tabouk, je n'ai jamais été plus fort ni plus riche que lorsque j'ai fait défaut à cette campagne. Par Allah, je n'ai jamais possédé avant cette campagne deux montures à la fois. Il avait donc... De monture à l'époque de cette expédition, le saget d'Allah n'entreprenait quant à lui jamais une expédition sans faire semblant de se diriger vers une autre direction que son objectif principal. Ainsi donc, généralement par stratégie, le saint prophète Mohammed lui, ne dévoilait l'objectif de ses expéditions. Ensuite, il faisait de grands détours où il changeait de route. Comment. Lorsque le Saint-Prophète Pesos à lui a entrepris cette expédition, il l'a fait par une période de grande chaleur, et il s'est mis en route pour un long voyage dans un immense pays désertique et aride. Il devait en outre rencontrer un ennemi très nombreux. Aussi, il a informé cette fois-ci les musulmans à propos de leur destination afin qu'ils puissent prendre leur disposition. » Le Saint-Prophète, lui avait tout expliqué pour cette expédition. Il avait dit quel était l'objectif et quel était l'ennemi, afin que les musulmans puissent bien se préparer. Carbe ajoute, « Le Saint-Prophète, lui avait informé les musulmans à propos de la destination, et de très nombreux musulmans l'avaient accompagné pour cette campagne. » Gab ajoute « Celui qui voulait déserter était presque sûr de passer inaperçu à moins qu'Allah ne fasse une révélation coranique à son sujet. » Le Saint-Prophète Pesos à lui a entrepris cette expédition à un moment où les fruits étaient mûrs et où l'ombre était bien désirable. L'envoyé d'Allah s'était préparé ainsi que les musulmans qui étaient avec lui déclare quant à moi je sortais tous les matins pour m'équiper, mais je rentrais sans avoir rien fait et je me disais à chaque fois que je pourrais le faire à l'heure que je le voulais et cette situation a duré plusieurs jours et les musulmans quant à eux avaient redoublé d'efforts dans leur préparatif. Et un matin, ils ont pris le chemin de la guerre avec le Saint-Prophète Mohammed, que ce soit lui. Je n'avais pourtant rien préparé pour être dès l'heure. Je me suis dit que je vais me préparer un jour ou deux jours après leur départ afin de les rattraper, étant donné que je disposais de monture et les préparatifs seraient faciles pour moi. En cas, après leur départ, je suis rentré chez moi. Pour me préparer, mais je n'ai rien fait, et le troisième jour, je n'avais encore rien entrepris, et je n'avais rien décidé, et je suis retourné tel quel à la maison. Cela a perduré tant et si bien que l'armée avait sur moi une trop grande avance. À un moment donné, pourtant, je me suis dit que je pourrais partir sur la trace. J'aurais voulu le faire, mais je n'ai pas pu le faire. Après le départ du Saint-Prophète, Mohammed soit lui, chaque fois que je me mêlais aux gens, eh bien, je me voyais semblable à ceux qui étaient coupables d'hypocrisie. Lorsqu'il sortait dans les rues de Ménine, il ne voyait que ceux qu'on avait accusés d'être des hypocrites, où il n'y avait que les faibles qu'Allah avait exemptés pour cause de maladie. où il n'y avait que des malades ou ceux qui étaient des peureux ou des hypocrites. Kab ajoute « Le Saint prophète, mais soit celui, ne cita pas mon nom jusqu'à son arrivée à Tabouk. » Pendant qu'il était assis avec un nombre de gens, il demanda par la suite où se trouve Kab bin Malek. « Quelqu'un des Banous Salma a déclaré au Messager d'Allah. » Il a sans doute été retenu à Médine par la beauté de ses habits et par sa vanité. Selon lui, Card n'était pas venu en raison de ses biens ou en raison de son orgueil. Moaz bin Jabbar lui a répondu Ce sont là de bien vilaines paroles que tu viens de proférer. Ensuite, il a dit au messager d'Allah nous n'avons jamais entendu que du bien à propos de Kab. C'est-à-dire Kab n'est pas quelqu'un qui est arrogant ou quelqu'un qui est écrite. Le Saint Prophète paix soit lui, sais-tu Kab et Malik déclare "Lorsque j'ai appris que le messager d'Allah avait pris le chemin de retour de Tabou, eh bien, je fus envahi d'une grande tristesse." Et je me suis mis à penser à quelques mensonges pour me disculper, en me disant « Quelle excuse pourra me protéger de sa colère ?» et j'ai pris conseil auprès des gens de famille. Quand on m'a appris que le Saint-Prophète, était désormais tout proche, toutes ces mauvaises inspirations, tous ces mensonges ont disparu de mon esprit. Et je me suis dit que rien ne pourra me sauver de la colère du Saint-Prophète, sois lui Aucun mensonge ne pourra me protéger de la colère du Saint-Prophète, sois lui Et c'est ainsi que j'ai décidé de dire la vérité. Le lendemain matin, le Saint-Prophète, sois lui était de retour à Médine. Et lorsqu'il rentrait d'un voyage, il réservait toujours sa première visite à la mosquée. Là-bas, il accomplit deux la carte de prière facultative, puis il s'est assis pour recevoir les gens. C'est alors que se sont présentés ceux qui ne l'avaient pas suivi et ces personnes présentaient leurs excuses en faisant de grands serments. Ils étaient un peu plus de 80. Et il y avait environ 80 personnes qui présentaient leurs excuses, qui présentaient leurs prétextes. Le Saint Prophète Pesah, celui. A accepté leur état apparent, il a accepté leur allégeance et l'a imploré pour eux le pardon de Dieu, tout en laissant à Allah le soin de juger ce qu'ils cachaient en leur fort intérieur. déclare Je me suis présenté au Saint-Prophète, Mohammed je lui saluais. Et le Saint-Prophète sois lui a souri de la façon de quelqu'un qui était en colère. Et le Saint-Prophète à lui m'a dit, viens ici. Je me suis avancé et je me suis assis devant le Saint-Prophète sois lui. Il m'a demandé, qu'est-ce qui t'a empêché de te joindre à nous Pourquoi est-ce que tu n'as pas voyagé avec nous Est-ce que tu n'avais pas déjà acheté ta monture J'ai répondu, Ô messager d'Allah, si je me trouvais maintenant devant un autre que vous de tous les habitants de ce monde, eh bien, j'aurais certainement jugé que je pourrais me sortir de cette situation par quelque excuse, parce que j'ai le don de l'argumentation. Mais par Allah, je sais très bien que si je vous mens aujourd'hui en racontant quelque histoire, Allah va me frapper de sa colère. Tôt ou tard. C'est-à-dire, je pourrais éviter votre colère en vous montant, mais je ne pourrais pas éviter la part de Dieu. Et vous allez le savoir tôt ou tard. Ensuite, Kaba a déclaré Si je vous dis la pure vérité qui pourra vous fâcher, eh bien, je pourrais espérer le pardon de la part d'Allah. Si je vous dis la vérité, vous allez vous fâcher. Mais j'ai l'espoir qu'Allah pourra me pardonner. Ensuite, Kab a ajouté, « Par Allah, je n'avais une excuse de rester en arrière. Par Allah, je n'avais jamais été aussi fort ni aussi riche que lorsque j'ai décidé de rester en arrière. L'envoyé d'Assalam a commenté, il a dit la vérité. Ensuite il a dit, mets-toi debout et va-t'en de là en attendant qu'Allah rend son verdict à ton sujet. Je suis parti et des hommes de la tribu des ben Salma sont sortis à ma suite et ils m'ont dit, par Allah, nous n'avons jamais appris que tu avais commis quelque péché dans le passé. Et tu aurais bien pu t'excuser auprès du saint prophète, mais soit sur lui, comme se sont excusés les autres déteurs. Ces quatre-vingt personnes qui étaient restées en arrière. Et il t'aurait largement suffi auprès d'Allah que son messager pria pour ton absolution. Ab déclare par Allah, ils n'ont pas cessé de me faire des reproches jusqu'à ce que j'ai voulu retourner. Auprès du Saint-Prophète, Pessoa lui pour revenir sur mes déclarations. Je souhaitais revenir sur les propos que j'avais tenus et présenter quelques excuses auprès du Saint-Prophète, sur lui Mais je leur ai demandé à ces gens-là Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas Eh bien, les Banous Salma ont répondu Oui, il y a deux hommes qui ont tenu les mêmes propos que toi et ils ont obtenu la même réponse que toi. Kaaba a demandé qui sont ces personnes. Et les Banus Salma ont répondu, « Il s'agit de Murara bin Arabi al-Amri et de Hilal bin Umayya al-Wakifi. » Kaaba ajoute, ils m'ont donné les noms de deux personnes qui étaient vertueuses, deux hommes vertueux qui avaient participé à la bataille de Badr, deux personnes qui étaient dignes d'être pris en exemple. Lorsqu'ils ont cité ces deux noms, eh bien, je suis parti. Et entre-temps, le Saint-Prophète sur lui avait interdit aux musulmans de nous parler lorsqu'on a mentionné ces deux autres personnes, et je me suis dit que, c'était des personnes vertueuses, et je dois me joindre à eux et c'est pour cette raison que je vais donc me joindre à eux et je ne vais pas présenter d'excuses. Je suis parti. Entre temps, le saint prophète Mohamed Pessas, lui, a interdit aux musulmans de vous adresser la parole. Ainsi donc, il y a eu un boycott contre eux. Par là, ces gens nous évitaient, nous qui étions restés en arrière, comme s'ils ne nous connaissaient même pas. Si bien que je ne reconnaissais plus la terre où je vivais. À la ville de Médine, ses rues et cette terre étaient devenues étrangères pour moi. Ce n'était plus la ville que j'avais connue. C'était comme si j'étais dans un nouvel endroit, les gens m'évitaient. Nous sommes restés dans cette situation cinquante nuits. Et quant à mes deux compagnons, Hilal bin Umayya et Morara bin Arabi, eh bien ils s'étaient résignés à leur sort et ils avaient ressenti de grands remords et ils sont restés à la maison. Et ils n'ont cessé de pleurer. Ils ne sont pas sortis de leur maison. Hilal et Moral, tous deux, sont restés à la maison et passé leur temps à pleurer. Car, déclare, pour ma part, j'étais plus jeune et j'étais plus fort que ces deux-là. Et c'est pour cette raison que je sortais pour prendre part prière avec les musulmans. Je ne passais pas mon temps à pleurer à la maison, je faisais l'estirfar. Et je sortais de ma maison. Et je partais accomplir la prière avec les musulmans. Je parcourais le marché sans que personne ne m'adressât la parole. Et j'allais en présence du Saint-Prophète, Marmoté, à la mosquée. Et je saluais le Saint-Prophète lorsqu'il était assis après la prière. Et je me demandais en moi-même s'il avait ou non remué les lèvres pour répondre à mon salut. Puis je me plaçai tout près de lui pour prier, et je pillai furtivement. Et lorsque je priais, il me regardait, et quand je me tournais vers lui, il se détournait de moi. Quand cette mise en quarantaine a duré trop longtemps pour moi, je n'ai pas hésité à passer par-dessus le mur Qatada. Il était mon cousin et il était un de mes plus chers amis. Je lui ai adressé le salut, assalamu alaikum, mais par Allah, il n'a même pas daigné me répondre. Je lui ai dit, ô oh, Abu je te supplie par Allah de me dire si tu sais que j'aime Allah et son messager. Il s'est tué. Et je lui ai posé la question de nouveau, et lui, il s'est tué. J'ai posé cette question une troisième fois, et c'est là qu'il a répondu Allah et son messager savent le mieux. En entendant cela, j'avais des larmes aux yeux, et je suis parti en sautant par-dessus de son mur. Et tandis que je déambulais dans les rues de Médine, voilà que j'ai entendu un abatéen de la Syrie qui était venu vendre du blé à Médine et qui criait, qui peut me dire où se trouve Kab bin Malik Les gens ont indiqué dans ma direction et il est venu me voir et il m'a offert une lettre de la part du roi de Rassan. Dans cette lettre, le roi disait, nous avons appris que ton compagnon, c'est-à-dire le saint prophète, que soit lui, est en froid avec toi et t'a abandonné. « Allah ne t'a jamais placé dans une demeure d'humiliation et d'abandon. Rejoins-nous et nous allons te servir gracieusement. Lorsque j'ai lu cette lettre, je me suis dit, ceci est une nouvelle épreuve, et j'ai pris cette lettre, je suis parti vers le four à pain, et je l'ai brûlé. Quand quarante nuits se sont écoulées, eh bien, un messager est venu de la part du Saint-Prophète, et ça c'est lui. » Ce messager a dit, « L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, t'ordonne de ne plus approcher ta femme. » Je lui dis « Est-ce que je dois la répudier, ou bien que dois-je faire ?» Il a dit, « Non, mais sépare-toi d'elle et ne t'approche plus d'elle. » Et le saint prophète, que soit lui, a envoyé le même message à mes deux compagnons, Kila et Murara. « C'est là que j'ai dit à ma femme, « Retourne chez ta famille et reste. » Chez ta famille, jusqu'à ce qu'Allah prononce son jugement dans cette affaire. La femme de Hilal bin Umayya est venue voir l'envoyé d'Allah. Hilal bin Umayya, celui que je mentionne aujourd'hui. Sa femme est venue voir le saint prophète et a dit, « Ô envoyé d'Allah, Hilal bin Umayya est très vieux et il n'a aucun domestique. Seriez-vous encore si je continue à le servir ?» Le saint prophète a répondu, « Non, tu peux préparer le repas pour lui, tu peux faire tes tâches ménagères, mais il ne doit pas s'approcher de toi. » Elle a répondu, « Par Allah, il est incapable de quoi que ce soit, et par Allah, il ne cesse de pleurer depuis le jour de cette triste affaire. » Depuis qu'il a été puni, depuis cette excommunication, eh bien, il ne fait que pleurer. Kab ajoute, certains de mes proches sont venus me voir. Pourquoi ne demandes-tu pas à l'envoyé d'Allah la permission de garder ta femme, puisqu'il a autorisé à la femme de Hilal de le servir Kab a répondu, jamais je ne demanderai cette permission au saint prophète à -so lui par Allah, parce que j'ignore ce que répondra le saint prophète à -so lui. Moi, je suis jeune. Et Hilal, quant à lui, est vieux. Ainsi, je suis resté dix nuits de plus dans cet état, si bien que c'était complété cinquante nuits depuis que le Saint-Prophète, que soit seul, avait interdit toute conversation avec nous. Lorsque j'avais complété ma prière du matin, le lendemain de la cinquantième nuit, et que j'étais sur le toit de ma maison, J'étais dans cet état qu'avait sonné Allah dans ce livre, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il fût senti à l'étroit sur la terre malgré son ampleur. Eh bien, alors que j'étais dans cet état de détresse, j'ai entendu la voix de quelqu'un qui criait du haut du mont Salah. Salah, qui est une cône de Médine, et il criait aussi fort qu'il pouvait le faire. O oh Kab bin Malik, réjouis-toi de la bonne nouvelle, et je suis tombé en prosternation sachant que quelque chose était venu me délivrer de mon malheur. » Le messager d'Allah avait en effet annoncé lors de la prière de l'aube qu'Allah avait enfin agréé notre repentir de par sa grâce. Les gens sont venus en courant de notre direction pour nous donner la nouvelle. Et il y a deux personnes qui sont parties donner la bonne nouvelle à mes deux compagnons Hilal et Murara et un troisième s'est lancé dans ma direction au galop de son cheval. Un autre homme de la tribu là, est monté sur une colline pour m'annoncer la bonne nouvelle, et sa voix n'est pas revenue avant l'arrivée du cavalier. Quand celui qui m'avait annoncé la bonne nouvelle est venu vers moi, je lui ai donné mes deux tuniques en réponse de sa bonne nouvelle. Par là, je n'avais pas d'autre tunique que celle-là. Et j'ai dû emprunter deux autres pour me couvrir. Et je suis alors parti dans la direction du Saint-Prophète Mohammed, sur Lui. Et les gens m'accueillaient en groupe et me félicitaient en raison de l'agrément de mon repentir. Ils me disaient Nous te félicitons pour l'acceptation de ton repentir. Je suis entré dans la mosquée et se trouvait là-bas le saint prophète, soit lui assis au milieu des champs. Talha bin Obedullah a couru dans ma direction en me voyant. Il m'a salué et m'a félicité. Aucun des muhajirin ne s'est levé pour me rencontrer. Je n'oublierai jamais cette marque d'amitié de Talha. Karb déclare, « Lorsque j'ai salué le saint prophète Muhammad soit lui, il avait le visage rayonnant de joie. Et il m'a dit, « Réjouis-toi du plus beau jour que tu n'es jamais connu depuis que ta mère t'a mis au monde. Et j'ai demandé Est-ce que cette faveur vient de vous, au Messager d'Allah, ou est-ce une faveur qui vient de la part d'Allah Le saint prophète Mohammed (sas) lui a répondu C'est de la part d'Allah, le Tout-Puissant. Quand le prophète Allah était content, son visage rayonnait de lumière au point où il ressemblait à un morceau de lune éclatante, et nous savions reconnaître sa joie. Une fois assis devant lui, je lui ai dit, « Ô envoyé d'Allah, pour prouver davantage mon repentir, je voudrais présenter en aumône mes biens dans la voie d'Allah et de son messager. » Le messager d'Allah, a répondu, « Garde une partie de tes biens pour toi-même, cela est préférable pour toi. » Et j'ai répondu, je garde ma part du butin de Heber. Ô messager d'Allah, j'ai ajouté Allah le Très-Haut ne m'a sauvé qu'à cause de ma sincérité, et comme une autre preuve de mon repentir, je ne dirai que la vérité tant que je vivrai. Par Allah, je n'ai jamais connu jusqu'aujourd'hui un musulman qui a été mieux récompensé que moi par Allah en raison de sa sincérité. Et ainsi, je n'ai jamais menti sciemment au saint prophète Mohammed, sois-lui, depuis ce que j'ai dit la vérité au saint prophète Mohammed, sois-lui. et je souhaite qu'Allah me préserve du mensonge pour le restant de ma vie. Il ajoute Allah a révélé ces versets suivants à son prophète. Allah s'est tourné certainement clémences clémence vers le prophète et vers les émigrés et les ansars qui l'ont suivi à l'heure de la détresse. Après que le cœur d'une partie d'entre eux se soit presque dévié, il s'est tourné de nouveau vers eux avec clémence. Assurément, Allah est compatissant et miséricordieux envers eux. Kab ajoute, « Par Allah, je n'ai jamais reçu d'Allah une plus grande grâce depuis qu'il m'a guidé vers l'Islam, que celle d'avoir été sincère envers le saint prophète, que ce soit lui, et de ne pas lui avoir menti. » J'ai dit la vérité, sinon j'aurais été détruit à l'instar de ceux qui lui avaient menti. En effet, Allah avait utilisé des paroles des plus méprisantes à l'égard de ceux qui avaient menti en cette occasion. Il a utilisé des paroles qu'il n'a jamais utilisées à l'égard de personne. Allah a révélé dans ces versets pour les condamnés, ils vous jureront par Allah quand vous reviendrez parmi eux. Allah ne sera pas content du peuple rebelle. Kabb commente que notre verdict a tardé par rapport à ceux dont le Saint-Prophète avait accepté les excuses. Ils avaient juré de leur sincérité au messager d'Allah. Le Saint-Prophète qui a accepté leurs excuses et qui acceptait leur allégeance et le Saint-Prophète qui soit lui a prié pour leur absolution. Mais le Saint-Prophète avait laissé notre cas en suspens. Jusqu'à ce qu'Allah rendit son verdict, et Allah avait déclaré à ce sujet, et il accepta le repentir des trois qui ont été laissés de côté. Ici, cela ne signifie pas que nous avons été laissés en arrière lors de l'expédition de Tabouk, mais que nous avions mis de côté par rapport à ceux qui avaient faussement juré de leur innocence auprès du saint prophète, sallam. C'est-à-dire, nous étions différents de ceux qui avaient menti et qui avaient juré. Nous avions été mis à l'écart de ceux qui avaient juré de leur sincérité au messager, le messager d'Allah, qui avait accepté leurs excuses et leur allégeance. Hélal ben Oumayya est décédé lors du règne de l'émir Mouarouya. Je présente ici brièvement quelques faits concernant l'expédition de Tabouk, quoique j'en ai fait dans le passé. Tabouk est une ville qui se situe sur la voie empruntée de Médine vers la Syrie par les caravanes commerciales. Il s'agit d'une ville située entre la vallée d'Al-Qura et la Syrie, où on appelle aussi la ville des asraboul aïka vers qui avait été envoyé le Prophète Chouaib. Chouaib était un habitant de Midian et il avait été suscité pour les asraboul aïka qui vivaient dans les environs. Tabouk est situé à environ 375 000 de Médine. L'expédition de Tabouk a plusieurs noms. On le nomme la Razwa tul-Usra ou la Jaisul Usra, c'est-à-dire l'expédition de la rigueur ou l'armée de la rigueur. Elle est aussi connue comme la Razwa al fadeha l'expédition qui avait causé l'humiliation des hypocrites. Après le traité de Houdaïbia, le saint prophète P.S.A. lui avait envoyé sa première lettre invitant l'islam à l'empereur byzantin, et il avait envoyé cette lettre au gouverneur chrétien de Basra, qui se nommait Harith bin Abu Rassani. Quand Harith a reçu le message du saint prophète P.S.A. lui, il a exprimé son hostilité et il a menacé de lancer une attaque contre la ville de Médine. Et les habitants de Médine appréhendaient l'assaut de Harith à n'importe quel moment. Les tribus nabatéennes de la Syrie qui venaient vendre leur huile à Médine avaient informé le saint prophète Mohammed Pessaz que l'empereur byzantin était en train d'amasser une armée en Syrie. Selon un autre récit, les chrétiens de l'Arabie avaient informé l'empereur romain que celui qui se disait être prophète a été tué, qu'Allah nous en protège et que les musulmans ont été frappés de famine et que leurs animaux sont morts. Sur ce, l'empereur a préparé une armée de quarante mille soldats issus de plusieurs tribus et a posté cette armée à Balka, une ville syrienne sous la direction d'un grand général. Cette information n'était pas avérée non plus, mais a été la raison de ces pratifs. Quand le Saint-Prophète Mohamed Pesos a reçu cette nouvelle, les gens n'étaient pas à même d'entreprendre cette exposition. Or, le Saint-Prophète Pesos a demandé le départ, et il a informé les musulmans à propos de l'objectif afin qu'ils se préparer. Ceci a été mentionné dans le commentaire d'Alama Zulqani. Cette expédition a aussi dévoilé la sincérité des compagnons et les complots des hypocrites. Lorsque le saint prophète Pisa lui a annoncé les préparatifs, eh bien, il y a eu tout un tumulte à Médine. Ses compagnons qui disposaient de moyens ont consenti à des sacrifices extrêmes. Ceux qui n'avaient pas grand-chose étaient si passionnés qu'ils étaient prêts à voyager des centaines de kilomètres à pied. Afin de présenter quelque chose pour cette expédition, certains coururent chez eux et d'autres avaient réuni leurs biens pour offrir autant qu'ils le peuvent à leur maître. Certains fouillent dans leur maison pour trouver quelque chose afin de pouvoir participer dans cette expédition. Certains étaient même prêts à partir à pied. D'autres n'avaient même pas de chaussures. Et ils sont venus informer le saint prophète soit Lui. Ils sont venus informer le saint prophète soit Lui pour leur demander les chaussures afin de pouvoir partir à pied. Ils se sont dit qu'ils se blesseraient les pieds s'ils portaient les pieds nus, ils ne pourront pas atteindre la destination. Mais la situation était si difficile que le saint prophète soit Lui n'avait rien pu leur offrir. En tout cas, chacun était prêt à offrir sa vie. On pensait qu'il possédait beaucoup et il croyait qu'il pourrait dépasser Abou Bakr ce jour-là. Et Omar est présenté avec la moitié de ses biens et l'a présenté au Saint-Prophète Mohammed sur Lui. Le Saint-Prophète Mohammed Tissas-Saloui lui a demandé ce qu'il avait laissé à la maison pour sa famille. Omar a déclaré J'ai apporté la moitié de mes biens et j'ai laissé l'autre moitié à la maison. Abou Bakr, quant à lui, a présenté tout ce qu'il possédait au Saint-Prophète Mohammed sur Lui. Quand le saint lui a demandé ce qu'il avait laissé à la maison, il a répondu qu'il avait laissé à la maison Allah et son prophète. Omar était très admiratif d'Abou Bakr et il a déclaré « Par Allah, je ne pourrai jamais dépasser Abou Bakr dans aucun domaine ». Le Messie premier l'Islam a aussi évoqué cet épisode en ces termes. Il déclare un jour quand le Saint-Prophète Muhammad Pesos, lui, a fait une demande de fond. Abu Bakr avec tout ce qu'il possédait à la maison. Le Saint-Prophète, lui a demandé « Qu'est-ce que tu as laissé à la maison ?» Abu Bakr a répondu « Allah et son envoyé ». Omar, quant à lui, est venu avec moitié de ses biens. Et le Saint-Prophète Mohamed Pesassois-lui lui a demandé « Qu'est-ce que tu as laissé à la maison ?» Il a répondu « La moitié de mes biens ». Le Saint-Prophète Pesassois-lui a commenté « La différence entre les actions d'Abu Bakr et d'Umar démontre leurs différence en statut. » Tous les biens qu'Abu Bakr avait présentés au Saint-Prophète Pesassois-lui pour l'expédition de Tabouk avaient une valeur de 4000 dirhams. Othman, Arad de avait lui aussi préparé des chameaux, des chevaux et de l'argent. Suite à ces sacrifices, le saint prophète P.S.A. lui a déclaré Dieu de sa chair, après cette œuvre de sa part, on ne demandera aucun compte à Othman pour ses actions. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed P.S.A. lui aurait déclaré Toute action qu'Othman accomplira après ce jour ne lui nuira pas. Et le saint prophète Mohammed, Pesas, lui, a répété cette phrase à deux reprises. Abou Akil, un autre compagnon, n'avait rien à offrir pour l'expédition. Sur ce, il a décidé d'arroser les champs de quelqu'un durant la nuit, contre un salaire. Et ainsi, il passait toute la nuit à tirer de l'eau hors d'un puits, afin d'arroser les champs de cette personne. En échange, il a reçu de ça, c'est-à-dire environ 4 à 5 kilos de dates. Il a offert la moitié de ces dates à sa femme et à ses enfants, et il a offert l'autre moitié dans la voie de Dieu qu'il a présentée au Saint-Prophète Mohammed. Abdulrahman bin Awf, quant à lui, a présenté la moitié de ses biens d'une valeur de 4400 dirhams au Saint-Prophète Muhammad Pesha, lui. Asim bin Adi a offert, quant à lui, 100 wassacs de date pour cette expédition. Un wassak est composé de 60 sa et une sa équivaut à 2,5 kilos. Et par la suite, les hypocrites ont déclaré que tout cela n'était que pure ostentation. Sur ce, Allah a révélé à verset. Je souhaite également mentionner que cela fait environ 14 000 kilos, soit 14 tonnes de dattes offertes par Rasim. Et les hypocrites ont dit que c'est de l'ostentation. Dans mon précédent sermon, j'avais fait une erreur de calcul j'avais mentionné 600 kilos de date alors qu'il s'agit en fait de 6000 kilos. Lorsque les hypocrites ont déclaré que c'est de l'ostentation et bien sûr ce Allah a révélé ce verset de la sourate ta Torba tawbah Alladhina yalmezuna al-mutawwi'ina min al fi sadaqati wa la yajidu illa juhdahum. La traduction de ce verset comme suit « Ces hypocrites sont ceux qui trouvent à redire sur les croyants qui font de le monde de leur plein gré » Et sur ce trouve rien à donner que le fruit de leur labeur. C'est ainsi qu'ils les tournent en dérision. Allah leur revoudra leur dérision, et ils auront un châtiment douloureux. Ce verset est révélé à propos des hypocrites et ceux qui proféraient pareille accusation. J'ai mentionné cela dans le contexte de la présentation de Hila bin Umayya. Il reste encore d'autres récits à son sujet que je présenterai prochaine fois, Inch'Allah. Je souhaite également faire une annonce de la part du département des Wakfenau qui a lancé un site Internet pour les Wokfenau. Ce site Web se nomme wakfenauinternational.org. Inch'Allah, ce site sera lancé aujourd'hui. Ce site Internet permettra aux parents qui ont envoyé un courrier dans le but de dédier leur enfant de contacter directement le département afin d'en connaître la réponse. Les parents pourront également prendre connaissance des conseils et des directives que j'ai données pour l'éducation des enfants Les sermons des califes de la communauté sont également disponibles sur ce site ainsi que les programmes d'apprentissage et les différents numéros des magazines Ismail pour les garçons et Mariam pour les filles. Les Wackifilinov peuvent également trouver des conseils pour leur orientation. Ce site internet permettra aussi de renouveler leur wakfa, de rester en contact avec le département wackfet et d'être à jour concernant les informations. Les Wackifilinov peuvent également trouver des informations au sujet des besoins de la communauté et sur les études qu'ils doivent faire afin de servir la communauté. Des informations et des formulaires seront également disponibles pour les secrétaires Workfait Now et les autres responsables ainsi que des clips vidéo des questions que les Workfait Now m'ont posées au cours de différentes classes que j'ai tenues avec eux. Des informations sur le plan Workfait Now seront également disponibles ainsi que des coordonnées qui permettront aux Workfait Now de rester en contact régulier avec leur département. Des rapports ainsi que des photos des événements du département seront également disponibles sur ce site. Inch'Allah, ce site sera fonctionnel dès aujourd'hui et les Wakifilinao et leurs parents doivent en profiter au maximum. Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah, 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 n'astaghfiru, wa Alhamdulillah, bihi, wa na Alhamdulillah, wa n'auzu Ma'yad illa fa la illa muhammadan Inna Allaha ya'muru bil-'adli wal-ihsan wa ita'i dhil-qurba wa yanha al fahsha wal-munkari wal bal Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dhkurullahi ودوها يستجب لكم من ذكر المالي